0: Altså der, der bliver virkelig lavet mange søvdu-forklaringer.
1: Velkommen til IT Sikkerhed med SaberPilot. Værterne er Rasmus Vinge og Frederik Nielsen. De vil diskutere og komme med løsningsforslag til emner inden for IT Sikkerhed og GDPR, hvor Rasmus som IT Sikkerhedskonsulent har fokus på det faglige, det tekniske og compliance-delen mens Frederik, som er ansvarlig for awareness training her på Cyberpilot, har fokus på, hvordan viden bedst formidles og kommunikeres ud i organisationer. Ingen salg og ingen snak om statssponsorerede kinesiske hackere. Målet er at hjælpe dig, som lytter, med at skabe en god IT-sikkerhedskultur i din organisation.
2: Goddag og velkommen til IT-sikkerhed med Cyberpilot. Mit navn er Rasmus Vej. Mit navn er Frederik Nielsen. Frederik, i dag skal vi snakke om behandlingsgrundlag.
0: Ja, det er, det er ikke så sexet, som, som det lyder, <laughs> men, øh, men det er bare noget, som, som vi, ligesom har sådan, vi har talt om, det, at det kunne være et godt emne, fordi at det faktisk øh, det berører rigtig mange, øh, fordi at alle medarbejdere øh, ude i organisationer står over for situationer, hvor de, hvor de øh, har brug for at have et ordentligt behandlingsgrundlag. Og selvfølgelig også det, at organisationen som sådan har taget stilling til alle de, typer af persondata, de behandler, og er sikre på, at de har det rette behandlingsgrundlag for det. Og der er bare baggrund eller man kan sige, mulighed for at tage fejl på yes. det område.
2: Så hvis vi lige sådan skal prøve at starte med sådan at male et billede, det kan altid være for at sige, hvad er det for nogle ting, der typisk sker, og hvor er det typisk går galt i forhold til det her med behandlingsgrundlag. Så jeg, jeg kan prøve at starte med at sige, der er jo den her situation, hvor nu er det efterhånden, vi har været noget tid siden GDPR startede, eller blev indfaset, og det, der så typisk er sket, det er, at Der er en, det kan være en IT-ansvarlig, det kan være en HR-ansvarlig, det kan være en jurist i virksomheden, som uden egentlig at have det helt store kendskab til GDPR, ret hurtigt har været inde og lave en en måske måske godt sige lidt svag vurdering af, hvad det rette behandlingsgrundlag er for de forskellige typer for databehandling, vi har.
0: Der er i hvert fald en risiko for, at fordi det er bare et juridisk kompleks område at, at, at få den fuldstændig korrekt lavet, så er der bare mulighed for fejl, og der var, har jo bare været en periode, hvor rigtig mange mennesker har fået lagt noget på deres bord, hvor de skulle løse nogle opgaver, som de måske ikke, ikke nødvendigvis havde fem års uddannelse i at løse. Og det, det er jo sådan en, en mulighed for, at man ikke får gjort det helt rigtigt. Præcis, og så,
2: så er man ligesom som ladt i en situation, hvor man. Det svarer til at bygge et hus på et løst fundament, ikke? Mm-hmm. Fordi behandlingsgrundlaget er ret meget. En, altså det er ret, et, et, et ret vigtigt. En, ret, en nærmest helt essentiel del af ja. behandlingen. Fordi hvis ikke du har det rette behandlingsgrundlag, hvis ikke du har det rette fundament på plads for det, jamen så så, er det næsten, så er, bliver din behandling jo ikke lovlig derfra.
0: Nej. Kan sige, og Bare lige sådan for at, at, slå, at slå emnet lidt mere, helt konkret an, så er det jo alle de her med, at man finder ud af, at man skal jeg bruge samtykke til at behandle, når jeg laver det her, ja. øh, når jeg laver, skal jeg sende nyhedsbrev ud til, til mine kunder øh, internt i organisationen? Kan jeg for eksempel bruge, øh, hvad kan sige interesseafvejning som et grundlag i nogle situationer, eller skal jeg ud og have lavet kontrakter på nogle bestemte ting. Så det er hele det der med, at man har styr på, og man har lov til at behandle.
2: Yes, jeg har lov til at behandle persondata. Ja. Man kan sige. Og den ene som sagt, det er den her situation, hvor at den første, den sådan helt grundlæggende vurdering, behandling grundlag på tværs af virksomheden, er, er for svag, simpelthen. Mm. Men så er der også den næste, hvor man måske har fået styr på det, men at der så opstår en masse situationer løbende, det gør der jo i virksomheder, der opstår nye situationer, hvor ja. der er behov for at behandle persondata, hvor medarbejderne selv skal til at lave den her vurdering i forhold til behandlingsgrundlag.
0: Ja, og det, altså, det hører man jo tit om, at der sidder altså, folk, med det arbejde, jeg har, så kommer folk tit, og, sådan, og så, så bliver det tit, tit et emne, hvor de sådan stiller ind sådan et spørgsmål ind og siger, må jeg egentlig godt det, jeg gør? Øh, i mit arbejde, altså, det, det er selvfølgelig ikke mig, du skal stille spørgsmålet til, men hypotetisk set, så kunne vi jo snakke om det. Og det, der sådan kommer på bordet, når det er, at folk de, de melder den slags ind, så, så er det jo, at de, de har overhovedet ikke styr på deres behandlingsgrundlag. Og lige så snart det bliver sådan lidt ud over det sædvanlige, altså lidt ja. ud over kerne, kerneydelsen, eller et eller andet, som måske er, godt, øh, der er et godt behandlingsgrundlag for det, så gør de det bare. Ja. Og øh, det er jo selvfølgelig det er uheldigt som sådan, ikke? Men, men det sjove er også, at nogle gange kommer der sådan lidt nogle festlige historier på, på, på bordet, fordi hvis man så går på klingen og siger, jamen det skal du have et behandlingsgrundlag for, hvad, hvad, hvad bruger du der? Ja, ah, men der arbejder jeg jo i et system, som i forvejen er godkendt, jamen, også til det nye. Behandlingsbehov, du har her er det, det, det er altså det, det er det, vi bruger, så det er, det er godkendt Altså, der, der bliver virkelig lavet mange du forklaringer hvor det er, at folk de griber sådan lidt Holdt op af en mur, så finder folk en eller anden juridisk øh, Snak frem, som lyder Måske lidt semi-juridisk, ikke, men som Bare ikke nødvendigvis er et gyldigt behandlingsgrundlag Og
2: man kan også sådan lidt, hvis man tager den Til den modsatte, ikke? man har også oplevet det der med Hvor man sådan lidt spørger eller hvor, hvor der er nogen, der har et ønske Om at behandle mm. noget Persondata i en ny kontekst men som bare hurtigt sådan et siger, Ej, det er også det her GDPR", så ja, det, får jeg det, må, aldrig det må vi nok ikke. Nej, det, det må man ikke behandle, fordi det er, jo, det er jo imod
0: GDPR. Ja, så man på en eller anden måde sådan skyer det, skyer det overhovedet at begynde at behandle persondata. Og det
2: har jo sådan en effekt, som er, at så kan det være, at man rent faktisk går glip af Nogle processer, man går glip af noget data, mm-hmm. som man måske faktisk allerede har et gyldigt behandlingsgrundlag for. Ja. Så det kan jo have sådan en ret stor effekt forretningsmæssigt. Ja. Så så hvad er, hvorfor er det, det her det er så svært? Hvor, 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 hvordan skal man gribe det her an? Kun man sådan lidt øh, spørge.
0: Ja, og det kan, man, det kan man jo se ud fra sådan lidt to vinkler, fordi nu har vi allerede talt ud om det. Der er sådan et medarbejderniveau for folk, som ikke nødvendigvis øh, er, er fordres at have de her kompetencer. Og så er der også nogle mennesker, som sidder med det som en del af deres arbejdsopgave, hvor det er nødvendigt, at de, de har forstand på det. Og man kunne måske sådan lidt sige, at, at, at den, den sidste gruppe dem, som egentlig sidder og arbejder med det på, 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 på relativt fast basis, de, de, de skal jo selvfølgelig være sikre på, at det, de har lavet, også er, også er godt, fordi det, det nytter ikke noget at have det her svage behandlingsgrundlag, men det er jo nok ikke noget, vi i dag lige kan sidde og Nej. udrede for dem. Øhm, så det er nok det sjove at lidt den her sådan medarbejdergruppe.
2: Ja, fordi det, der jo typisk sker i de her situationer, det er jo det her med, at der er jo den her, den her nærmest helt sådan en, en oplevelse af, at der er, en, der, der er sådan en tilbagevendende ting, og det er mm. jo det her med samtykke. Ja. Det her med, at, øhm, at der er nogen, der tænker, at, at samtykke, det er bare the silver bullet. Det er ja, bare, det er behandlingsgrundlag vi... som sådan? Ja, altså, det er det eneste, der findes. At, lige præcis, at ja. det, er alt, at det, det er bare det, vi bruger. Ja. Øhm, og det er altid det, man skal bruge. Og det kan jeg ind i nogle ret mærkelige situationer, hvor, jamen, at din enkelte medarbejder tror, at man har gjort det, der skal til for at samle det, eller for at have det rigtige behandlingsgrundlag, ja. men som bare har fået arbejdet sig ud af nogle, nogle veje, som ja egentlig ikke er er super hensigtsmæssig, fordi samtykke bare ikke altid er det rette behandlingsgrundlag. Det kunne også sagtens være, at interesseafvejning eller kontrakt kunne være et bedre
0: Ja, yeah, og samfundsinteresser og retslige forpligtelser. Præcis, der findes jo bare præcis. sådan der findes en række, man kan sige, jo mere sådan specifikke de bliver afhængig af ens jobfunktion, men, men de mere generelle der, selv bare det der med, at man kan behandle persondata på baggrund af en interesseafvejning, må man selvfølgelig ikke i det offentlige, men, men, men det er noget, man, man kan i mange sammenhæng ellers, og det er, jo, det er jo en super elegant måde at behandle persondata på, hvis man ikke vurderer, at der er nogen, nogen far på færre, eller det, det er egentlig man kan sige, at det er inden for rammerne af, hvad man må med, øh, med det. Behandlingsgrundlag. Men, men igen, det her med, den her konflikt kommer jo, tror jeg,
2: rigtig meget omkring det her med, at det, det, her, det her ord bare i sig selv, behandlingsgrundlag, mm. et ord som interesseafvejning. De er begge så ugennemsigtige, ikke? De er ugennemsigtige, og dem har man ikke nogen, dem har man ikke noget forhold til. Nej, jeg det jo næsten ikke sådan en juridisk, ikke? Bare noget det. Dem har jeg ikke styr på. Præcis, så ja. det, bliver lidt, det bliver sådan lidt en, lige en juridisk øvelse, ikke? Hvor det er jo noget, man skal sætte sig ind i, hvad det betyder. Ja. Hvor noget som samtykke, det klinger bare sådan lidt oh, godt. mere... Ja. tænker lidt sådan, det, vi er vant til. Det, det lugter sådan lidt af, at jeg har givet mit samtykke til dig, en anden, der må hente min. min ja, pakke Ja, det har i. Sådan en almindelig betydning. Ikke? Altså, ja. Vi
0: forstår, hvad samtykke er. men Det er jeg med på. Det er i ja. Du må godt. Og, og, og det er jo selvfølgelig ikke det samme, men det, det har jo selvfølgelig mindelser til det, når det kommer til at være i sådan en GDPR-juridisk forstand. Men det interessante er jo også det der med, at folk tror, at samtykke på mange måder er, er det mest korrekte eller det bedste altid. Men i virkeligheden er jo, at hvis man sidder og arbejder med det, så er det jo et ret spinkelt grundlag alene af den årsag, at der der er sådan to primære årsager. Det er ret kompliceret, hvad der skal tilføre, at det samtykke er gyldigt. Så alt det skal være på plads. Og, det, og det,
2: hvis du bare lige skal bare lige skal tvælle et øjeblik ved det, så er det jo et spørgsmål om, at det skal være, være skriftligt. Det skal være klart, at, hvad det er, man giver sit samtykke til, osv. Ja, og så videre. du må ikke klare tingene sådan.
0: sammen. Du må ikke have sådan et land hvor det, det er tre ting. Så kan vi lige klare det med en. Nej, det skal granuleres ud. Du må heller ikke gemme det på side 39 i en, hvad kan man sige, et eller andet serviceaftale. Og det skal også være tydeligt. Man, kan ikke, man må ikke for eksempel bare... Et samtykke er ikke gyldigt, hvis man bare har glemt at sige imod. Æ, så, så alle de der ting gør, at det, det kan blive ret kompliceret. Æm, og så er der den, den helt grundlæggende faktor, det er, at det kan trækkes tilbage. Og det betyder jo lidt, at der er virkelig mange sammenhænge, hvor man kan forestille sig, at hvis man godt vil bygge lidt forretning på noget, eller integrere noget i ens hvad kan man sige, organisation, så er det ret uheld, hvis det lige pludselig bliver trukket tilbage. Hvis du lige pludselig har lavet en, en, en reklame, som sidder på alle busserne rundt i, i København, jamen, så er det lidt ærgerligt, hvis personen trækker sit samtykke tilbage, så, og ikke længere vil være med på reklamen.
2: Ja, hvis man for eksempel, som du siger, hvis man har, hvis man har brugt,
0: et samtykke som behandlingsgrundlag mm. i stedet for en kontrakt. Ja, det vil så være en kontrakt i det tilfælde, hvor man siger, at jeg må godt bruge dit billede på de her ja. busser, eller i det her nyhedsbrev for den sags skyld. Ja. Du kan jo ikke trække det tilbage, når det først ligger ud i indbakkerne. Så, så samtykke er bøvlet. Det er det fint, det skal være der, men det er bare ikke så. Det, det har sådan i folkemunde folke nok sådan en opfattelse af at være det rigtige, det eneste. Øh, og, og i virkeligheden så er der. Det, det er en sandhed med modifikationer. Og derfor så ligger
2: der jo også en opgave, tænker jeg, i at få den myte man lidt til jorden ja. ude i en organisation, og så sige, jamen, det er ikke op til jer, kære medarbejdere, mm. at vurdere, hvad det rigtige, person- hvad det rigtige behandlingsgrundlag er. Nej. Fordi det er rent faktisk en juridisk øvelse, hvor vi ja. er nødt til at gå ind og lave noget analyse. Så det kan vi ikke regne med, at du, kære medarbejder, kan stå for. Øhm, I stedet for, så er du nødt til at komme til os ja. og finde ud af, om det rent faktisk er samtykke, eller det ene en af de andre behandlingsgrundlag, som vi skal bruge. I den her situation.
0: Og der ved jeg bare, at der sidder mange mennesker derude, som har sådan en idé om, det er op til mig. Ja. Det er min opgave, fordi jeg står jo, altså ligesom i så mange andre sammenhæng i ens arbejdsliv, så vil man gerne tage ansvar for det, det projekt, man står overfor. Og tage, have styr på alle tingene. Men det er bare ikke en af de ting, som du skal være opmærksom på, at det er nødvendigt at have styr på det her. Du skal ikke bare glide videre. Ja. Men man skal altså have hjælp til det, fordi ellers så ender du i en situation, hvor du laver du juridisk arbejde, du laver ineffektivt arbejde, eller du ender med at, i værste fald med at behandle persondata på et, et ugyldigt grundlag, og så er du først i problemer. Ikke?
2: Så derfor kan man sige, at det er sådan en helt awarenessøvelse i sig selv, det her med bare at få gjort folk opmærksom på, at det her, det skal I ikke selv sidde og tage beslutninger om. de ja. skal søge råd, søge hjælp ved dem i jeres organisation, som har styr på den her slags. Præcis. Og derfor så du, der sidder og lytter med herude, som højst sandsynligt er, ikke bare er en almindelig medarbejder, men som oftest også har en position som IT-chef eller GDPR-ansvarlig. Jamen det er en reel awareness-indsats, der skal gøres. Det er at komme ud og sige til folk, når du står i den her situation, så søg hjælp hos mig, ja. eller den, der nu er GDPR-ansvarlig, i stedet for at selv at arbejde derude af en eller anden... Eller ja, eller lære dem
0: om alle mulige typer af behandlingsgrundlag. Altså det, det, det siver bare ud af det andet hoved igen, det er jura, og det sidder ikke fast.
2: Ja, så, det, så, så den der tanke om, at jeg kan lære alle mine brugere at ja. tage de her slags beslutninger, eller alle mine medarbejdere, det, den, den går heller ikke. Altså...
0: Medmindre du har en, har en eller anden meget bestemt jobfunktion, hvor det er, at det kan betale sig at gøre det. Ikke? Men hvis du har 1000 mand eller 100 mand i en organisation, som bare har alle mulige forskellige opgaver, som i enhver anden organisation, så er det måske bare at skyde over målet og tro, at du skal prøve at belære dem om, hvordan man laver samtykke fra ende til anden. Præcis. Glem det. Det er meget bedre at sørge for, at de ved, at det skal jeg have hjælp til. Præcis. Ja.
2: Godt. Så hvis vi lige skal opsummere her. 1. Der er selvfølgelig en opgave i at få sikret, at det behandlingsgrundlag, man baserer sin persondatabehandling på, mm. at det er korrekt. Ja. Og hvis man i sin tid selv har været i gang med at kigge ned over de forskellige typer behandlingsgrundlag og lidt selv truffet nogle hurtige konklusioner, så kunne det godt være, at det var en god idé at få det kigget igennem ja. og få sikret, at man rent faktisk bruger de rigtige behandlingsgrundlag. Ja. Og så er der en anden del omkring det her med medarbejderne. Det her ja. med at få, få manet den her myte til jorden med, at samtykke altid er det rigtige. Og i endnu højere grad nok også bare få dem til at komme til den rigtige, at, spørge, at søge hjælp den rigtige sted. Mm. når de står over for de her situationer, fordi det er ikke realistisk, at de skal håndtere det her selv.
0: Nej, det, det er sådan, man kan sige, i hvert fald godt bud på den bedste sagsgang for de ting, der
2: Ja, ja. så det, det, det betyder jo, at der skal være en eller anden form for proces for, når vi skal stå over for nye behandlingsformer, så skal der også være en alarmklokke, der ringer ind i hovedet på medarbejderne og siger, det her det skal jeg lige søge hjælp ved, i stedet for selv at begynde at udfylde min samtykke og,
0: og mit bud er, at hvis man begynder at, ligesom at melde noget klart ud, så vil man finde nogen, der lige pludselig rækker hånden op, jeg sad godt nok lige her i sidste <laughs> uge, og øh, jeg, jeg var lidt i tvivl om det her. Vi der er også sådan en berøringsangst overfor det, ja. som, hvor man er bange på at går fejl. Præcis. Um, så det, det Præcis. kan være, der kommer lidt frem der. Godt. Men øh, det var ordene for i dag,
2: mm. tænker jeg. En lille reminder. Hvis I sætter pris på de her podcast afsnit, så gør os lige en kæmpe tjeneste. Gå ind, smid en rating i den podcast-app, I nu hørte på. Mm. Fordi det er lidt det, der mange steder er med til, at vi bliver... Vi bliver boostet, og det så forhåbentlig også kan komme ud til, til endnu flere. Vi vil gerne have, der er så mange som muligt, der har gavn af de her. Gerne. Så det vil vi sætte stor pris på. Ellers så vil jeg bare sige uh, tak for dagen Frederik.
0: Ja, lige meget.
1: Tak fordi du lyttede med på podcasten. Husk at trykke abonner, hvis du gerne vil have besked, når næste afsnit er klar. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Her vil vi løbende komme med opdateringer. Hvis du har kommentarer, input eller idéer til podcasten, så skriv til os på info.snap.la.saberparity.dk.